Jeg kan se, at jeg har masser af tid at prædike i dag. Det er jo til min fordel til jeres ulempe, men sådan er det ikke det er jo, vi har kørt, som Susan også sagde, et tema øh, i den her november måned. Vi har kaldt det en giver måned og har kørt et tema, som hedder Jesus giver, øh, hvor vi har talt om, om flere forskellige ting. Jesus han giver liv, han giver frihed, han giver Guds redde. Guds redde, ja lige præcis, nej. Han giver Guds rige. Han giver fred, og han giver håb. Han giver selvfølgelig en frygtelig masse andet også. Men, men det er så nogle af de temaer, vi har taget fat i. Og, og det, som, som sådan har været motivationen for at, at have det her tema, Jesus giver, det har været, at, at, at når vi taler om, at, at, at vi skal give, så, så er det fordi, at, at en naturlig respons, eller en naturlig konsekvens af det at være en efterfølger af Jesus, det er at give. At det, det er svært at være en efterfølger af Jesus. Det er svært at være en disciple af Jesus, og så ikke have det som en del af ens praksis, eller en, en del af ens måde at leve sit liv på, at man giver. Fordi det vi ser på Jesus, det er, at han gav, og han gav, og han gav, og han gav. Igen og igen. Han gav, som sagt, liv, frihed, Guds rige, fred, håb, osv. osv. Det er det, Jesus han gør, det er, at han giver os. Så når vi, som, som kristne, når vi som, som disciple af Jesus, når vi, når vi giver, så giver vi i virkeligheden, som en, som en respons selvfølgelig på at have fået modtaget fra ham, men også som et forsøg på at efterligne det, der er Jesu væsen, netop at, at han giver. At han giver igen og igen. Så derfor så har vi haft det her tema om, om at, give, øh, at Jesus han giver i den her måned her. Øhm, ja. vi, har også, vi har også talt lidt om, hvordan vi så rent praktisk kan, kan give. Og det, og det, som jo har været oplægget, det er, at at noget af det, der er så fantastisk ved Gud, det er, at, at vi ikke bare er sådan nogle myre, der er i sådan en eller anden myrefarm, han har kørende, og så er der ellers en verden, og, og, og vi går rundt, og vi har ikke nogen fri vilje og sådan noget. Altså, det, det, er ikke, det er ikke sådan, det hænger sammen. Nej, nej. at Gud, han, han, han lader faktisk også være medarbejdere på det, som han er i gang med at gøre i verden. Vi kan faktisk være medarbejdere på, at Guds rige, det, det bryder ud i vores eget liv og i vores hjem og der, hvor vi, hvor vi færdes. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Man kan gøre det ved at, ved at, ved at rent praktisk og, og udleve fred, glæde og retfærdighed og, og, og fremælske det i andre mennesker. Gøre noget godt, dele julehjælp ud, hjælpe folk, som er i nød. Eller man kan gøre det ved at støtte, ved at give penge til nogen, som gør det. Så det er sådan nogle af de måder, man kan være medarbejder på det, som Gud han gør. Og vi tror faktisk på, at vi alle sammen er sat i verden, at vi alle sammen er sat i vores verden til at være lys. Det var der en klog mand, der sagde på et tidspunkt. Ikke? I er verdens lys og jordens salt. Det er, faktisk, det er faktisk en del af vores opgave, det er at være lys og salt i verden. Det er faktisk at være bærer af det her Guds rige til dem, som er omkring os. Så, så herfra skal der lyde en kæmpe opfordring til det, og det er ligesom det, der har været kernen i det her med at give. Derudover... Så, så har vi også snakket lidt om, hvordan kan man så give her i kirken, og der er sådan to primære måder, man kan give på. Det ene det er selvfølgelig ved at give økonomi, ved at give penge øh, til kirken her, øh, så vi kan gøre det, vi gør. Vi, vi ønsker at være en kirke, hvor folk de kan komme og få et møde med Jesus. Vi, vi længes efter at, at få et større hvad skal man sige, fodaftryk ude i byen, og mennesker kan komme her, eller igennem os kan, kan få lov til at få et møde med Jesus. Om det så er rent praktisk ved, at de får en julegave og får noget julehjælp, eller på anden måde. Og det kan man være med til at støtte. Og hvis man har lyst til det, så ligger der sådan en folder ude i forjen derude, som hedder Fast Giver, øh, hvor man bagpå kan udfylde sin information, og så kan man... Øh, og så kan man ellers, øh, hvad hedder det sådan noget, blive, øh, 
jo fast giver her i kirken, og øh, få fradrag for de penge, man giver. Der, der er nogle flyers derude, gå ud og kig på det. Øhm, så den anden måde, man kan gøre det på, det er ved at være medarbejder på de ting, som vi gør. Rakel, hun nævnte nogle, nogle konkrete ting, man kunne være med til at hjælpe med øh, i forhold til julehjælp, men også sådan generelt i forhold til det, der foregår her i kirken, kan man også på den måde være med til at give, ved at give sin tid, ved at give sin, øh, sin energi, ved at give sine evner. Og hvis man har lyst til det, så, så er der en, også en flyer derude, der hedder Ønsker du at være frivillig? hvor man kan udfylde sin information og sætte et lille kryds ved det, som man tænker, at det her det er noget af det, jeg brænder for. Det kunne jeg godt tænke mig at være medarbejder på. Så kan man udfylde den, sætte et kryds, og så, og så smide den enten i postkassen dernede, eller give den til Ena, vores kære velkomstteam i dag, Enemands velkomstteam, og så, og så vil man blive kontaktet. Så det er sådan de der to konkrete, praktiske måder, man kan være det her i huset. Men igen... Det er jo ikke det eneste. Vi er det jo også derhjemme, der hvor vi er hver især. Så fik jeg brændt de første fem minutter af. <tryk> er I med mig derude? Uh. Ja, så det er givermånen. Bare rolig. Lige om lidt, så, øh, så er givermånen slut, og så skal I ikke høre så meget om det mere. Men øh, jeg tænker, det er vigtigt. Jeg tænker faktisk, det er rigtig vigtigt at sætte fokus på det her med at give, fordi det er så central en del af det at være en disciple. Så derfor så vælger vi simpelthen at sætte en hel måned af til det hvert år. Ja. Alright. I dag der skal vi tale om eller høre om, at Jesus han giver håb. Øhm, og håb, det er jo at det her med at håbe på noget, at håbe, det er jo noget, vi, vi gør alle sammen mere eller mindre hele tiden. Vi håber på store ting, og vi, vi håber på små ting. Jeg kan huske, jeg arbejdede på et tidspunkt på en fabrik, der hedder Ergonomic Solutions. Øhm, og øh, det er sådan en fabrik, hvor vi stod og skruede skruer i en hel dag. Øhm, så det var ikke så sindsoprivende. Øhm, så så vi, vi fik tiden til at gå med mange andre ting, og, og snakkede og, og hyggede os og sådan noget der. Og, og, og det blev sådan jo ret hurtigt kendt, at, at jeg var kristen øhm, i den gruppe der. Det brugte de meget tid på at drille mig med, så det var meget sjovt. Øhm, men, men der var sådan en dag, hvor at, at der var en, der, der sådan sagde, åh, jeg håber bare virkelig, vi skal have frikadeller i dag, Christian. Øh, det, kunne bare, det, det håber jeg virkelig på. Altså, det var virkelig en lille ting, ikke? Og så sagde han sådan, kan, kan, du ikke, kan du ikke lige bede til din Gud om, at, at vi må få frikadeller i dag? Jeg sagde, jo, det, det kan jeg da godt. Så bad jeg om, at vi må få frikadeller. Og så fik vi frikadeller. Øh, jeg tror... Jeg ved ikke, om... om om det var decideret bøndesvar, eller om det var, fordi han havde været ude og tjekke inden og vidste, at vi skulle have frikadeller, og han derfor ville synes, det var meget sjovt. Det ved jeg ikke. Men det korte og lange, det var et lille håb. Ikke? Han håbede på frikadeller. Han fik så frikadeller, så det var dejligt. Øhm, men vi kan også håbe på væsentligt større ting. Og det der med håb, det er, at uanset om, om det er et stort håb, vi har, eller et lille håb, vi har, så, så, så er der noget med håb, at det er, det er forbundet med en længsel. Ikke? Det er forbundet med en længsel efter et eller andet. Vi har jo to drenge, Mikas og Asger, på henholdsvis 6 og 4 år. Og Asger, han har lige haft fødselsdag i mandags, blev han 4 år. Det bliver en fuldstændig vanvittig december. Han, han fik for to uger siden, der var mine forældre på besøg, og der fik han fødselsdagsgaver. Weekenden efter, der var svigermor og svigerfar på besøg, og der fik han fødselsdagsgaver. Og mandagen fik han fødselsdagsgaver, og i dag, der har han jo så fået en gave i sokken, en adventsgave. Og det skal han jo så have de næste tre weekender også, og så er det juleaften. Så jeg tror virkelig, han får en kold tyrker der den 27. Og ikke dukker nogen gaver op. What? Nå, anyways. Han blev fire år, øhm, og, og jeg kan huske, at Asger, han, han øh, lå inde i Lines mave, og ikke hed Asger endnu og alt det der. 
at der, øh, der var vi oppe at få den her obligatoriske nakkefoldsscanning. Øh, og det er der jo nok mange af jer, der har, der har prøvet også at skulle igennem den der proces med at få scannet, og man sidder og krydser fingre og håber på, at de siger, men der er ikke noget bare roligt, der er ikke noget med den nakkefold. Og, og det var ikke fordi, Elina og jeg, vi havde jo vi havde truffet en beslutning på forhånd og sagde, uanset om hvordan resultatet bliver, om det er et barn med Downs eller ikke, så vil vi have barnet. Det, altså, det var der ikke nogen diskussion om. Det, det var ligesom på plads. Men alligevel, så, så håber man jo på det bedste. Ikke? Altså, man håber på at få et sundt og rask barn, som ikke fejler noget. Øhm, og så sker der så det, som, som man jo så frygter, at, at sygeplejersken siger, øhm, ja, det ser ikke for godt ud. Øhm, vi bliver nødt til at, at få taget en blodprøve, øhm, fordi at at han ligger i, i risiko for at, og simpelthen at have Downs. Øhm, og, og vi kan huske det der med, oh, hold da op, mand. Altså, det havde vi godt nok ikke lige regnet med, vel? Øh, altså, Nå, okay, hvad skal der så ske med det? Ja, men øh, de skulle tage en blodprøve, og så skulle den så sendes til Amerika, og så tilbage igen med svar og sådan noget. Så der kunne gå 14 dage, inden vi fik svar. Og, og selvom vi havde truffet den der beslutning, så var der i os i de der 14 dage, der var der virkelig et håb om, at, at de der svar, de kom tilbage og, og gav et, et godt resultat, ikke? Altså, at, at det var et sundt og rask barn uden nogen problemer overhovedet. Der var et håb i os. Vi håber alle sammen. Og måske sidder du her med et stort håb i dag. Et stort håb for måske din økonomiske situation, eller noget sygdom i familien, eller nogle ting, du har båret på, eller et familiemedlem, som på en eller anden måde er fanget i mørke. Der kan være mange ting, som, som kan skabe i os en længsel og et håb efter noget. Og i dag der kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle læse en tekst med en, der fik vækket et håb. Og det læser vi fra Johannes... Kan det passe? Er det Johannes evangeliet? Ja, Lukas. Jeg forstår heller ikke, hvorfor jeg har skrevet Johannes i mine noter. Det var da dumt. Nå. Der fik jeg så også afsløret mig selv. Jeg stjæler bare mine prædikner fra andre. Nej, det kan det var en joke. Det gør jeg ikke. Det, det Godt. Lukas evangeliet, kapitel 7, vers 18-23, der står sådan her. Johannes fik alt det der at vide af sine disciple. Han kaldte to af dem til sig og sendte dem til Herren for at spørge, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Da mændene var nået frem til Jesus, sagde de, Johannes Døber har sendt os til dig for at spørge, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus havde netop helbredt mange mennesker for sygdomme, lidelser og onde ånder, og mange blinde havde han givet synet. Og han svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt. Blinde ser, lammegård, spedalske bliver rene og døve hører. Døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salig er den, der ikke forarves på mig. Johannes han fik alt dette at vide af sine disciple. Der er noget, der er noget super interessant i den her tid, som, som Johannes han befinder sig i. Øhm, der, der var en, en enorm forventning om, at, at frelseren skulle komme, at Messias han skulle komme. En stor forventning om, at der skulle komme en befrier, en der skulle gøre noget nyt. Øhm, og, og i den her fortælling, som Lukas han har om, om Jesus og om hans første tid, og der hvor Jesus han begynder sin tjeneste, der nævner Lukas, han nævner øh, to personer. Han nævner Simeon og Anna. Øhm, og, og, og begge de her 
både Simeon og Anna profeterer over Jesus i den her tid, i starten af Lukas-evangeliet, og, og, og profeterer over ham, at han er verdens frelser, at han er Messias, at han er den, som kommer. Og, og de her to, Simeon og Anna, det var altså ikke, det var ikke her og fru hvem som helst. Øhm, vi læser om Simeon, at han var, en retfærdig, han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Der står om ham, at han var fyldt med helion. Simeon, han var en, som folk lyttede til. En, som når Simeon han talte, så lyttede man. Så hørte man, hvad han sagde. Så hørte man, hvad det var, han havde på hjertet. Og det samme med Anna. Der står, at det var en profet inde. Og at hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Anna, hun, hun hang ud i templet og havde hængt ud i templet i mange, 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 mange år. Hun var en, igen, som folk lyttede til en profet inde. Og når Lukas, han, han bringer Simeon og Anna i spil i starten af sin fortælling om Jesus, så gør han det, fordi at han ved, at hvis han bruger Simeon og Anna og siger, prøv at høre, Simeon og Anna, de profeterede over Jesus og sagde, at han var verdens frelser, så gør han det, fordi at det er med til at give noget credibility, noget, hvad hedder det, hvad var det her skrevet, troværdighed, noget troværdighed til den her fortælling om, at Jesus han er den han er. Det er ikke hvem som helst, der siger det her om Jesus, vel? Det er Simeon og Anna, altså, I ved nok. Dem der fra templet, I ved nok. Du ved, Simeon, der var fyldt med helionen, I ved nok. Det er ham, der siger det her, at Jesus han er verdens frelse. Der er noget troværdighed i de her to. Og begge to, de ventede på noget. De ventede på noget med længsel. De håbede på noget. De håbede på Israels trøst og forløsning. Og de var ikke alene. Der står, at alle, hun talte til alle, der ventede. Der er sådan en stemning i Jerusalem på den her tid. En, en længsel. Folk, de går og håber for, at de går, folk, de går i forventning efter noget. Og vi ser det også, da Johannes han træder frem og begynder at, at tjene. Og der, der er en frygtelig masse mennesker, der samler sig om ham, og det kan man jo have svært ved at forstå. Altså, manden han gik i kameltøj, ikke? Og spiste kun honning og sådan noget. Er super freaky type ude i ørkenen. What? Så, men folk, de gik derud. Det må være sådan virkelig tegn på, at det var Gud, der gjorde noget i ham, tænker jeg, ikke? Altså, det var ikke, det var ikke hans sted. Nej, 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 nej. Øhm, Så der var masser af mennesker, der samler sig omkring Johannes døberen ude, i, ude ved Jordalfloden der. Um, og der står sådan her, at jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Hvem er du? Så tidens og byens og religionens største folk, de skal ud og have fat i ham der, Johannes, og høre, hvem er du? Er du Messias? Er du ham, som vi venter? Og så siger han, nej, 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 nej jeg er ikke Kristus. Det er ikke mig, der skal komme og frelse alle sammen. Jamen, hvem er du så? Er du Elias, eller er du profeten? Hvem, hvem er du? Og Johannes han svarer, nej, 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 nej. Og så siger de til ham, Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Og de var udsendt af farisæerne. Der er en enorm længsel i den her tid. Så, så, så i det øjeblik, at Johannes han træder op på scenen og begynder at, at prædike et budskab, og folk begynder at samles om ham, så er det første folk, de tænker, det der, det må være Messias. Fordi det begynder at ligne det der, som vi venter på. Det begynder, der, der er en, der prædiker noget her, som, som kan noget, som vil noget. Der, der er noget her, som, som, som på en eller anden måde er det, vi længes efter. I hundredvis af år har man læst om frelseren. Og, og, og vi er i en tid, hvor at, at, at Israels folk er spredt for alle vinde. Man mener, at der er omkring 5 millioner jøder, der lever uden for Israel på Jesu tid. 5 millioner jøder, der lever uden for Israel på den her tid her. Og alle venter på, 
at ham, der skal samle Israel igen, at han skal komme. Det er det, alle de venter på. Det er det eneste, man tænker på, det er, hvornår kommer han der? Vi længes alle sammen efter noget. Hver dag, hele tiden. Og nogle af os har en stor længsel. Nogle af os her i dag har en stor længsel. Et stort håb. Noget, du har ventet på i lang tid. Noget, som du ikke bare lige selv kan gå ud og klare. Jeg mener, hvis man længes og håber på frikadeller, så kan man jo bare lave frikadeller, ikke? Ja. Nogle af os har en stor længsel. Og i den der længsel, der er det Jesus, der giver os håb. Det er Jesus, der giver os håb. Johannes, han havde også en stor forventning. Han havde en stor længsel. I Lukas kapitel 3, vers 16, da folk de spørger ham, hvem han er, så siger han, jeg døber jer med vand, og så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorim. Han skal døbe jer med helion og ild. Johannes, han var meget, meget klar over sin egen rolle, at han i hvert fald ikke var Kristus, og at hans rolle først og fremmest var, og, og banen var først og fremmest var at gå foran og forberede det, der skulle komme efter ham. En, som, som, var, som var meget, meget større og meget vigtigere. Så da han hører, at Jesus han er i gang med at opvække de døde og helbrede de syge og sætte besatte fri, så vækker det noget i ham. Det vækker et håb i ham. Det vækker hans længsel. Han begynder at, at, at se hen imod noget, som han håber på. Der står, at han kalder to af sine disciple til sig og sender dem til Herren for at spørge, er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Og man kan næsten mærke hans længsel. Jeg ved ikke, om I kan det, men jeg, jeg synes, når jeg læser den tekst her, man kan næsten mærke hans længsel i det. Er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Er det en anden en, vi skal vente på, eller er det dig? Har, har du tænkt dig at gøre det her? Er det dig, der gør det, eller skal vi vente på en anden en? Er du den, vi længes efter? Den, der kan forløse det, vi har ventet på? Er du den, vi har talt om og håbet på i bogstaveligt talt århundreder? Er det dig? Vi håber alle sammen, og for nogle af os, der har vi et stort håb, ligesom Simeon, Anna og Johannes havde. Og jeg tror, at der er en, på en eller anden måde sådan en, en fare forbundet med det her med at have en stor længsel. Øhm, der er en fare forbundet med det. For det første så er der en, en fare for, at vi kan komme til at tænke, at det vi håber på, det er urealistisk. Johannes, Simeon og Anna, de havde håbet og længtes hele deres liv efter Messias. Og de var bare de sidste ud af generationer af folk, der havde håbet på Messias. Så vi kan ikke, vi kan ikke bebrejde Johannes spørgsmål. Er du den, som kommer? Er det dig? Er det dig, som kommer? Fordi jo større håbet er... Jo større længselen er, desto mere usandsynligt virker det næsten, at vi får det, vi håber på. Jo større håbet er, jo større længselen er, desto mere usandsynligt er det, at vi får det, vi håber på. Jeg tror, noget af det sværeste, det er at holde håbet i live. Fordi der, der ligger det i håbet at vi håber på noget, som vi ikke har dels. Altså, det giver ikke mening at håbe på noget, man allerede har, vel? Altså, det giver ikke mening. Fordi så har man det jo. Altså, så er det ikke en længsel, der er i en, så kan man bare gøre det, eller sådan. Øhm, så man håber på noget, man ikke har, man længes efter noget, som man ikke allerede har adgang til. 
Man længes også efter noget, som man ikke selv kan gøre. Igen det der med frikadeller. Altså hvis det er ens største håb, det er for frikadeller, så bare gå ud og lave det. Ikke? Altså, man, der er også en længsel og et håb efter noget, som, som man ikke selv er herre over. Noget man ikke selv kan gøre. Og vi håber altid efter noget, som, som vi ikke har endnu. Altså noget, vi ikke ser. Så vores håb, vores længsel er altid rettet imod en alternativ fremtid. Et billede, vi har en forestilling om, hvordan det kunne se ud. Hvordan det der, vi længes efter, hvordan det kunne forløse noget ind i vores liv. Hvordan, hvordan det der, det kunne se ud. Men jeg tror nogle gange, at jo længere det lader vente på sig, at jo længere tid vi går og håber, vi går og beder, måske for den der sygdom, måske for det der familiemedlem, som på en eller anden måde er fanget i mørke, eller jo længere tid vi, vi går og er i det der håb, i den der længsel, øh, desto sværere er det at, at holde fast i det. Så er det ikke bare en alternativ fremtid lige pludselig, men så er det en usandsynlig fremtid. Ikke også? Det er urealistisk at tro, at det der det nogensinde kommer til at ske, det er urealistisk at tro, at den der frihed, den nogensinde kommer. Det er urealistisk at tro, at jeg nogensinde kommer til at være i en anden situation, end den jeg er i lige nu. Det bliver urealistisk. Det er der en fare for. Og for det andet, så er der en fare for, at vi kan komme til at gå på kompromis. Jeg tror, at jo længere tid vi har ventet på gennembrud, desto sværere kan det være at holde fast i det, vi håber på. Jo længere tid vi har længtes efter noget bestemt, desto sværere kan det være at holde fast i lige præcis det. Og så kan vi komme til at sænke forventningerne. Ikke? Ach, måske er Gud ikke helt mægtig nok til det. Altså, der sker jo mange onde ting i verden og sådan noget, så måske så er Gud ikke helt så mægtig. Det kan godt være, at det jeg håber på, det er simpelthen det er for stort for ham. Det kan han nok ikke klare. Jeg har, jeg har nok for store drømme i virkeligheden. Det er nok det, der er problemet. Jeg skal bare lige skrue forventningerne lidt ned til Gud. Eller måske så er det, fordi jeg ikke er det værd. Det kan jo også være. Det er nok, fordi jeg sønder for meget. Det er garanteret derfor. Vi kan være, og så ender vi med at være tilbøjelige med at gå med det næstbedste. Fordi der er mange ting, der kan se ud som det, vi længes efter. Ikke? Der er mange ting, som, 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 som kan, kan ligne en lille smule, eller som kan smage lidt af det. Eller, du ved, og så tænker vi, men så, er det, så, er det nok, så er det nok det der. Du ved. Der er mange ting, der, der lover forløsning på en eller anden måde, eller lover lindringer, lover frelse. Der er mange ting, som, som vi kan fylde i det der. Øhm. Hvis man har bedt om noget i rigtig, rigtig lang tid, så er der i en en længsel efter at få et bøndesvar. Og der tror jeg godt, at nogle gange vi kan komme til at skrue forventningen til det der bøndesvar en lille smule ned. Så sker der et eller andet, og så hopper vi på det og siger, okay, jamen, så er det det, det du ved, og så behøver jeg ikke at, huha, så, så er vi færdige med at bede for det, ikke? og så, så, så skal vi ikke håbe mere. At vi kan godt komme til at gå med det næstbedste, det tror jeg, der er en fare i at gå på kompromis. Men der er ikke noget, der skaber forløsning. Der er ikke noget, der kan forløse det, vi håber på, håber på som Jesus. Der er ikke noget, der kan skabe det der. Det er Jesus, der giver os håb. Og jeg tror, når gennembruddet lader vente på sig, fordi det kan det jo gøre i alle vores liv, ikke? Det kan det, altså. Vi kan bede for de samme mennesker i årtier, uden at vi ser, at der sker noget som helst. Vi, vi, vi kan stå i den samme situation, eller falde i det samme hul igen og igen og igen og igen. Det kan godt komme til at ske, og når gennembrud, det lader vente på sig. Når vi, ikke, når vi ikke ser, at vi faktisk får det der, som vi håber på, så tror jeg, at vi skal følge Johannes eksempel. For han var klar til at vente den anden en. Er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden en? 
Han var ikke klar til at gå på kompromis, vel? Han var ikke klar til at sige, er du den, som kommer? Ja, men ah, men ved du hvad, du er god nok. Du ved, så kommer du bare her, og så er det bare dig, vi gør til frelse. Det var, han, det var ikke det, han gjorde, vel? Han sagde, prøv hvis det ikke er dig, der er den, som kommer, hvis ikke det er dig, vi læser om i profeterne, hvis ikke det er dig, vi har hørt om den ene generation efter den anden, hvis det ikke er dig, så venter vi bare på den næste. Så venter vi på den, der faktisk er den. Så venter vi bare fortsat. Jeg tror, at der er en velsignelse i ikke at, at lade sig nøjes med det næstbedste. Ja? Ikke at gå på kompromis, ikke at, ikke, at, ikke at fylde hullet eller længselen eller håbet op med, med noget, du ved, vi enten selv kan kontrollere, eller, ah, men så, øh, ej, jeg ved ikke, hvorfor der er så mange madmetaforer. Det er altid madmetaforer, når jeg prædiker. Har I lagt mærke til det? Altså, jeg må virkelig være glad for mad. Nu kommer den, er I klar? Hvis længselen er på flæskesteg, ikke? Øhm, så kan man godt være, nej, det var virkelig et dårligt eksempel. Jeg kan simpelthen ikke komme på et andet eksempel. Det er godt nok irriterende. Skal vi tage flæskestegen? Okay. Jeg er, virkelig, jeg er virkelig ikke særlig god til at lave flæskestegen. Nej, det passer. Første gang, der blev den for tør, anden gang, der blev svært ikke sprød. Men derfor kan man godt længes efter flæskestegen alligevel, ikke også? Man kan godt have lyst til det, men frikadeller, det er god nok til. Lad os sige, at jeg virkelig gerne vil have flæskestegen. Og jeg bliver ved med at håbe og tro på, at en eller anden dag, så laver svigermor, hun laver flæskesteg til mig, men hun gør det ikke. Ah, det er godt nok irriterende. Men frikadeller, det kan jeg selv finde ud af at lave. Ikke? Så det kan godt være, at mit håb, det er, at jeg skal have flæskesteg. Men fordi at jeg ikke får flæskesteg, fordi jeg ikke selv kan præstere det der, men jeg kan selv præstere frikadeller, ikke også? Nå, så går vi bare på kompromis, så skyder vi der bare efter det næstbedste, så går vi efter at fast i et dårligt billede. Prøv her. Jeg tror, jeg tror nogle gange, så... Vi kan, vi kan godt... Vi kan, vi kan godt have tro for, vi kan godt have et håb om, at Guds rige må bryde igennem i vores liv på en eller anden måde. Det kan vi godt have tro for, det kan vi godt have håb på, eller håb for. Øh, vores økonomiske situation for eksempel. Ikke? Jamen, vi kan godt tro på, at Gud han skal nok forløse de penge, der skal til for, at vi kan gøre det der. Vi, vi har en drøm om, at, at vi skal flytte ud i det der hus, eller vi har en tro på, at en eller anden dag, så skal vi gøre det her med vores økonomi. Vi skal støtte det her projekt, eller vi skal se det her gennembrud. Og det kan vi godt have tro for, vi kan godt bede og bede og bede, men, og så, men, men fristelsen er, at når ikke det sker, at når ikke gennembruddet kommer, når pengene ikke kommer, at så siger vi, nå, men så tager vi bare et kviklån så løser problemerne sig jo. Men, men det er det, der er fristelsen. Ikke? Det er, at når vi ikke ser resultatet af det, vi håber på, når vi ikke ser, at det sker, når Gud han ikke forløser det der, at vi går efter det næstbedste, og der tror jeg, der er, eller jeg ved, at der er en velsignelse i, at man ikke går på kompromis, men man siger, prøv at høre, jeg ved, at Gud han er stor nok. Jeg ved, at han kan det der. Ligesom Johannes sagde, jeg ved, at Messias han kommer. Jeg ved, han kommer. Og hvis det ikke er dig, der er Messias, så har jeg intet problem med at vente på, at han kommer. Ja? Jeg ved, at Gud han længes efter, at mit barn eller mit barnebarn skal møde Jesus. Jeg ved, at det er det, han længes efter. Og jeg vil ikke gå på kompromis med det, men jeg vil blive ved med at bede, indtil jeg ser, at det sker. For jeg ved, at han vil det. Er du den, som kommer? Eller skal vi vente den anden? Fordi hvis du ikke er den, som kommer, så venter vi bare. Han er ikke villig til at gå på kompromis. Han vil ikke nøjes med mindre, og han vil ikke nøjes med hvad som helst. Beklager det med den flæskesteg der. Det skal ikke ske igen. 
så svarer Johannes, eller så Jesus, han svarer Johannes disciple. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører. Døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Jesus, han, han svarer ikke direkte på spørgsmålet. Han siger ikke, ja, det er mig. Her er jeg. Det siger han ikke. Men han ved, at det som disciplene, de har set Jesus gøre, at det er lige præcis det, som Johannes han har ventet på. Han ved, at, at det, der sker rundt omkring ham, de mirakler, der sker, det, der sker ind i menneskers liv, når de kommer tæt på Jesus, det er lige præcis det, som Johannes han har ventet på, det han har længtes efter. Jesus og Johannes, de er jo fædre, og de er født nogenlunde samtidig. Så Jesus, han kender godt de der tekster, Johannes, han er blevet opvokset med og har hørt, siden han var en helt, helt lille dreng. For han har hørt de samme tekster, han har hørt de samme profetier, han har hørt de samme bønder. Han ved, hvad det er, han længes efter, hvad det er, han håber på. Og Johannes, han længes efter Guds rige. Johannes, han længes efter en ny tid, hvor Guds rige, det bryder frem. Og når man ser på den virkelighed, Johannes, han var fanget i, så var han fanget i en virkelighed, som var langt væk fra det, der var planen. Ikke også? Langt væk fra det, som var, var, var den oprindelige formål. Når han ser på situationen, som den er, det Israel, han lever i, og han ser på det, som de var lovet, så er der lang vej igen. Der er lang vej hen til det der. Og sådan er det med det, vi håber på. Håb er altid forbundet med en eller anden form for utilfredshed med det, der er, og en længsel efter, at der skulle være noget andet. Johannes, han var ikke tilfreds. Han var ikke tilfreds med de skriftkloge. Når de kommer ud til ham, så siger han om dem, at de er øjløngel. Han var ikke tilfreds med jødernes livsstil. Han siger til dem, at de skal bære den frugt, som omvendelsen kræver. Han længtes efter et andet rige. Han længtes efter at se noget nyt. Der er det med Guds rige, at, at når vi ser der, hvor man ser Guds rige bryde frem, der er der ingen sygdom, der er der ingen mangel, der er der ingen krig, der er der ingen, der skal dø. Alle lever i fred med hinanden, osv. osv., osv. Det er det Guds rige, som Johannes han længes efter. Det er det rige, han længes efter. Og der, hvor Jesus han er, der udvirker han det der. Han giver mad til 5.000 mennesker, ikke også? Sådan der. Han helbreder alle, der omkring ham. Han udfrier alle, der omkring ham. Han rejser de døde op, og han prædikede fred til alle mennesker. Der, hvor Jesus han var, der strålede Guds rige ud fra ham. Det kunne I slet ikke undgås, at det skete der, hvor han var. At der, der brød Guds rige bare ud. Det rige, som Johannes han havde læst om, og det rige, som han længtes efter, det var lige præcis det rige, som Jesus han var det rige, han repræsenterede der, hvor han var. Så når han siger, jamen tag hen og fortæl ham om alt det her, der sker, så alt det, der sker om ham, det er lige præcis det der, som Johannes han længtes efter, og det vidste han godt. Jeg tror, at der i os er en indbygget længsel efter Guds rige. Det tror jeg, der er. Jeg tror, at der i os som mennesker er der en indbygget længsel efter Guds rige. Det var det, vi var skabt til fra starten af. Gud, han, han skabte os til relation med ham. Han byggede os til et liv i fred 
i glæde og retfærdighed. Det er det, han har skabt os til på alle områder af vores liv. I vores familie, i vores økonomi, i vores helbred, i vores psyke. Det, 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 vi, så han har skabt os til det der liv der. Så når vi længes efter de der ting her i det der liv, i det her liv, så, så det vi længes efter, det er i virkeligheden Guds rige i vores liv. Ikke? Det vi længes efter her, det er Guds rige. Det tror jeg, det er, at der i os er der en indbygget længsel efter Guds rige. Et rige, hvor vi er fri for smerte, et rige, hvor vi er fri for sygdom, et rige, hvor vi kan få lov til at se, at alle kommer hjem, alle kommer til at være sammen med Gud. Vi længes efter at se det der. Og i det, der giver Jesus os håb. Der giver Jesus os håb. Vi ser det jo i dag. Vi ser, at mennesker bliver helbredt. Vi ser økonomiske mirakler. Vi ser, at, at mennesker de får lov til at opleve fred i deres liv. Vi ser, at, at der kan bringes håb til håbløse mennesker. Det ser vi. Vi ser, at Guds rige det bliver udvirket i dag. Jesus han sagde det også selv. I Matteus 4,17 står der, For dig begyndte Jesus at prædike omvendt jer, for himmeriet er kommet nær. Himmeriet er kommet nær. Han tog ikke himmeriet med sig da han tog afsted herfra. Nej, han sendte helionen, så himmeriet er stadigvæk nær. Så vi ser det stadigvæk hos os, at himmeriet er her. Så han gav os et håb nu og her. Men han gav os ikke kun et håb nu og her. Fordi nogle gange så ser vi jo ikke det, vi gerne vil, vel? Nogle gange så får vi ikke det, vi håber på. Nogle gange så får vi lov til at bede i mange, mange år. Og nogle af os går endda i graven uden at se, at vi får det, vi håber på. Og det kan være svært at forstå, men... Men så længe vi er i den tid, vi er i nu, så er vi derimellem, hvor at Jesus han har sagt, at er kommet nær, og himmeriet er nær, men himmeriet er her ikke fuldstændigt. Guds rige er her ikke i sin, i sin fuldstændighed endnu. Nej, den tid, den kommer. Så så længe vi er der, hvor vi er lige nu, så kommer vi til at skulle stå i det spænd, hvor at, at vi nogle gange kommer til at skulle bede og bede og bede og bede, uden at få svar. Og andre gange, der skal vi nærmest bare åbne munden, og bum, så kommer velsignelsen. Ikke også? Det er der, vi er. Det er det spænd, vi er i. Så Jesus, han har ikke kun givet os håb for nu og her, det har han. Så hvis du har en udfordring, hvis du har noget, du gerne vil bede om, eller bede for, eller bede os for, så kan du komme frem til forbundet, og så kan vi bede for det, og så kan vi faktisk stå i tro for, at Gud, han har tænkt sig at forløse det ind i dit liv, fordi at det er den virkelighed, vi befinder os i. At det gør Gud. Amen. Det gør Gud. Han forløser ting. Og nogle gange så gør han ikke, og det kan vi ikke forstå, men, men han gør det nogle gange. Jeg er sikker på, at hvis jeg lod mikrofonen gå rundt, så kunne vi høre mirakel på mirakel på mirakel. Historier om, fortællinger om, hvad Gud han har gjort i vores liv. Jeg selv er blevet helbredt for astma. Jeg selv har oplevet økonomiske mirakler indtil flere gange. Det sker. Guds rige er kommet nær. Det ser vi faktisk. Men det er ikke kun det håb, vi har nu og her. Fordi hvis det var det, så ville der også være mange tirsdag morgener, der ville være rigtig træls. Ikke? Øhm, nej, Jesus han giver også et håb for evigheden. Johannes... 14.3, der siger han, og når jeg er gået bort og har gjort en plads redde for jer, så kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I også skal være, hvor jeg er. Så vores håb, det håb, Jesus han giver os, det er ikke kun et håb for nu og her, men det er også et håb for evigheden. Det er også et håb for den evige fremtid, som vi står overfor. Så nøglen til at holde fast i håbet, det er ikke at tænke på, hvad vi håber på, men det er at tænke på, hvem vi håber på. Det er Jesus der giver os håb. Han giver os et håb nu og her, 
at vi faktisk kan tro på, at himlen er kommet nær, men han giver os også et håb for evigheden. Så selv hvis vi ikke får lov til at opleve det i det her liv, så kommer vi til at opleve det i næste. Er det rigtigt? Selv hvis vi ikke får lov til at opleve det i det her liv, så kommer vi til at opleve det i det næste. Fordi Gud han er trofast. Gud han er god. Og i Jesus der har vi håb. Kan vi ikke, kan vi ikke lukke vores øjne? Jeg havde sådan en, en oplevelse, da jeg sad og skrev den her prædiken her. At jeg, jeg, jeg ved jo øh, i, det, i det, hvad skal man sige, i det fysiske, fordi at jeg snakker mere, øh, og, og ved, at der er nogle af jer, der, der har bedt i mange år om, om ting. Jeg ved, at der er nogle, nogle store håb, at der er nogle store længsler øh, repræsenteret her i, i vores liv. Og, 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 og jeg tænkte bare på jer, øh, da jeg skrev den her prædiken her, og, og min længsel har bare været, at der i den her prædiken, den her søndag formiddag, skulle være trøst. Øhm, at der skulle være trøst. At der skulle være en... At der skulle være netop håb. Tingene ser ikke altid ud, som vi gerne ville, at de skulle se ud. Og, og de kommer ikke lige så hurtigt, som vi gerne ville, at de skulle. Og, og nogle gange så beder vi i lang tid, og det kan være, at vi tænker, at det er urealistisk, og det er svært at holde fast i håbet osv., men... Men min længsel den her søndag formiddag, det er bare, at vi kan, at vi kan kaste vores, vores håb på Jesus. At vi, kan, at vi kan håbe på ham den her søndag formiddag. Så, så hvis det er dig, som, som, som har længtes længe, dig som har et stort håb, noget som du øh, måske har bedt om i overvis, og som det er svært at holde fast i håbet, så, så kunne jeg tænke mig, at, at mens vi sidder her med lukkede øjne, at, at du måske bare kunne, øh, kunne tilkendegive det. Øhm, ikke så meget over for mig nødvendigvis, men, 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 men over for Jesus og sige, Jesus, på her, jeg det er svært at holde fast i det håb her. Og så, øhm, og så vil vi bede om, at, at Jesus han må give trøst den her dag. At Jesus han må vække håbet i os, at heligånden må, må bryde igennem ind i vores liv, og vi må få lov til at opleve, at at, at håbet, det vokser, at håbet, det bliver større, at Helion må give os styrke til at sige som Johannes, at hvis ikke du er den, som vi venter på, så bliver vi bare ved med at vente. Et håb til at blive ved med at bede. Så, så mens vi sidder her med lukkede øjne, hvis det er dig, så, så vil jeg bare invitere dig til at, at række hånden i vejret, og så, og så lad os bede sammen. Hvis du har et håb, som du har bedt for i lang tid, noget du har længtes efter at se, Gud bryde igennem med, så, så bare ræk din hånd op der, hvor du sidder, og så... Ja. 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 Tak. Så... Øhm, så lad os bede sammen. Jesus, du kender vores hjerter her. Du ved, hvad det er for en længsel, hvad det er for et håb, vi bærer på. Du ved, hvad det er for en, for en alternativ fremtid, vi længes efter her. Du ved, hvad det er for en drøm, vi bærer på. Du kender præcis den situation, vi sidder i, far. Om det er økonomiske udfordringer. Om det er familiemedlemmer her, som er fanget i mørke. Om det er sygdom. Du ved præcis, hvad det er for nogle ting, vi længes efter i den situation, vi er i. Og her nu vil vi først og fremmest vil vi lægge de her ting frem for dig, Jesus. 
Vi vil bede dig om, at du må svare her på vores bøn. Vi vil bede dig om, vi ved, at du kan udrette mirakler nu og her. Jesus, du sagde selv, at himlen er kommet nær, og det ved vi, og det tror vi på. Så først og fremmest, så vil vi bede dig om, at du må udføre de mirakel her, ind i hver enkelt liv her, som, som hvis hånd var rejst her i dag, far. At du må udføre de mirakel, Jesus. Det beder vi dig om. Og, og, og indtil du gør det, Jesus, der beder vi dig bare om, at du må væk, far, fornyet styrke her. Der, hvor, 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 hvor er det blevet svært at bede Gud, der beder dig bare om, at du må give ny tro, far, fornyet tro til at kunne blive ved med at bede her for den her situation. Jeg beder dig om, at du må give mod til, far, ikke at nøjes med det næstbedste, men at sige, som, som Johannes gjorde, at hvis det ikke er dig, hvis det ikke er det, vi venter på, hvis det ikke er det fulde, den fulde velsignelse, her, så vil vi bare fortsætte med at bede. Her må du væk et mod, far, i vores hjerter, her til at kunne blive ved med at bede, far, på trods af omstændighederne. Det beder jeg dig om, Jesus. Helion, må du komme og fylde hver enkelt liv her. Må vi få lov til at opleve, at du, du fylder med tro, at Jesus, at du giver håb, fordi håbet er i dig. Et håb for, at du kan bryde igennem i vores liv nu og her. Men også, at vi kommer til at kunne, kunne gå ind i en evighed sammen med dig. Og vi kommer til at kunne se, at, at tingene vil blive forløst, om ikke nu, så i fremtiden. Herre, det beder vi dig om. Og det takker vi dig for i Jesu navn. Amen.